0: Субтитры O Vitorcedor da Velocidade! Estamos juntos nessa! E você? Tá ligado? Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do nosso No Podcast. Estamos de volta depois de uma pequena parada. Depois de certos desencontros na nossa programação. Mas estamos aqui todos nós reunidos para batermos um papo sobre o que vai acontecer. O que rolou. Porém, guerras, desavenças golpes e mais golpes por todo lado, e depois que acontecesse Pirelli, grande prêmio da Grã-Bretanha, o GP da Inglaterra, nós tivemos a vitória de Sir Lewis Hamilton, 99 vitória, e meus amigos, Yuri Oliveira e Thiago de Danta vão destrinchar tudo o que aconteceu neste episódio, com seus certos protagonistas, coadjuvantes, decepções, frustrações, e tudo o que aconteceu na pista de Silverstone. Tiago de Danta, seja todo muito bem-vindo. Deu seu destaque depois desse maluco grande prêmio da Inglaterra, que foi o melhor grande prêmio da temporada. Fala,
1: David, fala, Yuri, fala, amante da velocidade. Sem dúvida nenhuma, esse final de semana foi o mais eletrizante. Eu falava com a galera lá no grupo do WhatsApp, né? Um pouco antes da corrida. Eu falava assim, pô, tomara que o Hamilton ganhe para dar fofoca no rodonado, né, para dar o que falar. É, mas assim, tirando tudo isso, né? Não esquecer essa polêmica da batida, né? Se ele foi culpado, se ele não foi culpado, ele foi punido. E ponto. Ele cumpriu a punição dele, voltou com todo o gás para a pista, passou o plano Norris, né? Depois o que que ele fez? Ele diminuiu um segundo a cada volta e mostrou para todo mundo que está cada vez mais focado e que vai brigar por esse título até o final. Então, o meu destaque positivo é, dessa dessa corrida é que a gente ainda tem um campeonato. Com tudo isso que aconteceu, a esperança é que a gente tenha um campeonato. Então, um destaque positivo para o patrão, que mostrou que vai brigar até o final para conseguir, se não ganhar, pelo menos não vender tão barato o Max Verstappen.
0: Com certeza, o patrão tá on, ele tá presente e de volta ao seu melhor estilo. Yuri Oliveira. Você que é um fanático, nós somos tifose pela Ferrari. A Ferrari voltou! Salve, salve, Yuri! Salve, salve, boa noite, boa noite,
2: David, boa noite, Thiago. Já a dizer pro pessoal da, da, da Band ontem, alô, você ligado na Globo. É... E sinceramente eu fiquei impressionado com o desempenho não só do, do, do Lec né, mas também do, do Sainz. A Ferrari se mostrou aí forte na corrida da Inglaterra, algo que eu não esperaria nunca. E quero ver agora como é que vai ficar na Hungria. Eu espero que. Isso se você repita, se não conseguir um pódio, pelo menos aí uma quarta colocação, quem sabe? Ou um pódio no lugar do Brocha, não sei. É... Quem sabe, cara, eu tô sonhando muito. Tô, não tô me iludindo demais, né? Já dizia o Ronaldinho, tô deixando a gente sonhar.
0: É, tá deixando a gente sonhar mesmo. Temos muita coisa para discutir nesse episódio. Nós vamos falar o que aconteceu nessa corrida, os bastidores para a próxima etapa na Hungria, que promete muitas mais coisas, mas agora é a hora de a gente se preparar lá no grid de largada. Já estão se apontando, buscando sua posição na reta principal todo mundo se reunindo, buscando sua competição, sua posição nessa competição, lá vão eles, passa a bandeira verde lá atrás, vem a primeira, a segunda, a terceira, sobe o ronco de motor e gira lá em cima, a quarta, a quinta, vai ser dada a largada... E aí foi Dada a Largada e dispara a dedalina. Lá vamos nós! Começando o oitavo episódio do podcast No Paddock! Vamos juntos, meu povo! Até a bandeira quadriculada! Meus amigos da Velocidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Pedindo para você que nos acompanha desde já, a não, não abandonar nosso projeto. Nosso projeto está apenas buscando frutos, buscando resultados. Peço para que vocês sigam o nosso podcast, compartilhe para com os seus amigos. É importante o retorno de vocês até o final. É apenas um projeto que promete muitas emoções daqui para frente meu povo, queremos também avisar vocês aí para seguir a nossa página nas nossas redes sociais do Nopadoc Podcast, no Instagram, arroba Nopadoc Podcast, queremos na medida do possível, compartilhar informações para vocês até a publicação também do nosso episódio todas as terças-feiras, novo episódio aparecendo na telinha do Spotify, do Deezer, de outras plataformas digitais escutando o nosso trabalho também no Google Podcast, no Apple Podcast, a gente estava esquecendo dos nossos outros companheiros de plataforma. Depois dessa iniciação aqui de anúncios e tudo mais, vamos ao que interessa, falar o que rolou, o que foi dito, o que aconteceu, o que foi certo, o que foi errado no Grande Prêmio da Inglaterra. O Pirari Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que foi disputado ontem, teve a vitória de Lewis Hamilton que, ao meu ver, meus amigos, eu queria já deixar clara aqui, para os amantes do, da velocidade, que o Lewis Hamilton foi herói e vilão ao mesmo tempo, lá além da batida é, provocado em cima do Max Verstappen, foi o vilão, foi punido, mas não desistiu de nenhum momento, ele próprio mesmo reconheceu o Yuri que a bandeira vermelha ajudou a vencer esse grande prêmio e ainda mais nas duas últimas voltas conseguindo ultrapassar o Leclerc, que fez uma prova heróica para conseguir, além de segundo lugar, largar muito bem, aproveitou a confusão, ficou na liderança e quase ganhou essa prova para a Ferrari, que não ganha desde Singapura com o Vettel em 2019. A Ferrari voltou, mas queria perguntar de você, o Hamilton depois que conseguiu vencer essa prova, tirando a diferença para oito pontos. Agora, ainda tem a chance do Hamilton, depois que, caso ele consiga vencer na na Hungria, não perder mais o campeonato?
2: Fica muito aberto, né? É é fato que a Mercedes iria dar trabalho o fim de semana inteiro para a Red Bull, e foi o que aconteceu continuaria dando trabalho se não fosse um incidente na, na primeira volta né? é, eu ainda acho que o Verstappen faria o possível e impossível para tentar acabar com a, com a festa britânica é, mas eu acredito que sim sabe, é, eu já tava meio que acreditando que isso fosse acontecer sem o Verstappen sair da corrida é, agora com, com o Verstappen fora, 25 pontos foi 25 ou 26 pontos ele fez a volta mais rápida né não lembro. É, mas ainda assim, a pontuação inteira e com o Verstappen fora, sem pontuar nada... Volta mais né? Foi do
1: Pérez. Isso, foi do Pérez. na última
2: volta. Ok, obrigado. Eu tinha esquecido do Pérez, tadinho. <risos> é...
1: é... A Red Bull fez a estratégia para roubar o ponto, né? Tirou ele da... da tava, ele tava entre os 10, ia pontuar, mas... Aí a, a equipe chamou ele para trocar os pneus, ele trocou os pneus e tirou o ponto do Hamilton com a volta mais rápida, mas perdeu o ponto dele com piloto é, que estava entre os 10.
2: É, foi mais para poder roubar o ponto do Hamilton no caso, entendi. É, é foi a estratégia. Não é, é boa estratégia por sinal. Então a diferença ficaria ainda menor, né, porque 7 pontos são suficientes para você conseguir empatar sem uma volta rápida. Então a estratégia foi muito boa. Então a gente dá pra ver, é, o 1-2, né, o Hamilton primeiro, o Verstappen segundo, já faz a diferença de cair pra um ou até empatar, dependendo de como terminar a corrida. Né? Então é muito mais do que importante é, é, o Verstappen tentar segurar agora o máximo que pode a primeira colocação se ele conseguir ir na Hungria. E esse ano realmente não dá pra saber se, vai, se a pista vai favorecer a Mercedes ou se vai favorecer a Red Bull, porque a gente não sabe como é que os carros estão se comportando. E parece que a Red Bull vai trazer atualização para a Hungria, é, pelo que eu ouvi.
0: Pois é, também então, bem interessante. Eu queria passar aqui antes do, do Didanta falar que, além, é que essa, além dessa questão que o Hamilton vai tentar buscar essa recuperação para tentar voltar a assumir a liderança, Danta, a gente viu o acidente. O que está pegando é o acidente cometido depois que ele passou a depois daquela antiga reta principal que agora é a reta oposta é 51G a força da partida do Verstappen e a gente, muita gente discutiu a curva era para o Hamilton a preferência era por o Verstappen é uma dúvida que muita gente até, até hoje discutindo é, mas o Michael Messi decidiu, o Hamilton foi punido por 10 segundos o o Verstappen o, o, o pai do Max Verstappen disse que era para ter sido desclassificado? É apenas desclassificado de última consequência? Para você, quem estava errado nessa história? O Max ou o Hamilton?
1: isso é uma, é uma sinuca de bico, cara. Eu sou, um, eu sou um camarada, eu sou uma geração das antigas, né? Eu via a, uma geração anterior dessa. O né? pessoal acostumado a ver o pega mesmo, igual era com... Com o Piquet, igual era com o Prost, com o Senna, com o Nadio Mansell, com enfim, com os pilotos da minha geração. Então, para mim, isso é batida de corrida, cara. É lance de corrida, apesar de hoje você ter outras interpretações, outras regras no, no campeonato. É, para mim, é o meu modo de ver, é, é, é lance de, de corrida normal, né? É, o com o, o Hamilton. É, deu espaço pro Verstappen e o Verstappen deu espaço pro Hamilton. Os dois brigaram pela posição. Aquilo ali é briga por posição, cara. Isso é o que faz a gente se levantar do sofá quando tá vendo a corrida em casa. Foi o momento onde eu levantei do sofá e, 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 e comecei a comemorar, sabe? E logo depois veio a batida, enfim, aquilo ali que a gente, que, que a gente quer ver, cara, na corrida. Aí quando acontece, é, é, vem a puni- as punições, né? primeiro a gente não a fia a gente tem que entender que a FIA ela não ela não vai punir é, a, a gravidade do acidente ela não vai ela não vai punir a consequência do acidente ela vai punir o acidente em si porque senão seria muito relevante você é, pensar no si, né ah, mas se tivesse batido Ah mas ele bateu a 51g a consequência do, do acidente não não é punível que é punível é o acidente em si. Então, o Hamilton por ter, às vezes, colidido com o Max Verstappen na curva, em não, não ter dado espaço para ele, enfim, foi isso que foi julgado foi isso que foi penalizado. Então, o, o, o Hamilton ele foi penalizado porque a FIA entendeu que ele foi o errado, senão ele não teria sido penalizado, punido. Né? Então, é, diante as regras, diante a FIA, é, o, o errado foi o Hamilton, ele foi punido, independente do que aconteceu, da consequência disso. Aí, é vírgula, a gente vê é, a, a bandeira vermelha, parou a corrida. O Hamilton foi beneficiado com certeza da parada da bandeira vermelha. É, foi até dito pela prova Mercedes, pelo engenheiro da Mercedes, que se não fosse a parada, o Hamilton teria que abandonar a corrida, porque nesse acidente é, um dos sensores ali que resfria, que aquece pneu, pneu, né, é, ele ficou balançando ali, ele ficou, ele ficou solto. Então, isso afetaria diretamente no desempenho do carro. Então, é, ele teria que, que abandonar a corrida. Quando teve a parada da, da bandeira vermelha, a equipe conseguiu consertar esse, esse, essa falha e o Hamilton conseguiu voltar para fazer a corrida. Aí, a gente vê... Também o, o piloto que é. Porque depois disso tudo, depois de toda a, a, a punição, depois de todo o acidente, beleza, a corrida continuou e o Hamilton está dentro da corrida. Então ele tem que se concentrar em ganhar a corrida, ele tem que fazer por onde. Ele teve vários outros fatores que fizeram ele vencer. É, isso incluindo o tão falado e maltrapilho Bottas, que foi novamente, mais uma vez, a escudeiro viu passagem, Fez boas voltas, fez um bom final de semana, se classificou bem, fez pódio. Então ele teve vários outros fatores do Hamilton para ganhar também a corrida. É, e, e isso, e isso é, 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 deixou, lógico, a Red Bull é, 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 ferida, principalmente quando ele comemora o e, 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 e título, a vitória, né? junto com a torcida e coisa e tal, e isso deixa a Bull ferida, principalmente porque o Max está lá no, no hospital e, e, enfim, é a fofoca, né, é, o, é, o, é aquela, aquela briga do paddock, né, que a gente fala. Então, a gente, eu, particularmente, vi isso acontecer na minha, na minha geração, principalmente com os pilotos mais, mais apimentados, né, como era o nosso Piquet, né, que era um cara que era briguento, que era, né? enfim... E isso sempre aconteceu na Fórmula 1. E é bacana que esteja acontecendo de novo, porque o Max mostra que ele está incomodando a hegemonia. né? Agora, se o, se o Hamilton foi desleal ou não, é, se ele foi, fez de propósito ou não, é, eu não posso julgar porque eu não estou ali no momento, não sei do caráter também assim, do cara dentro da vida dele, de fato. Mas o que a gente quer ver na Fórmula 1 é isso, tendo batido ou não. A gente quer ver o Hamilton se brigar pela, pela posição, quer ver ele entrar rasgando, é, como que diz o Céu, possuído, né? É, ele entrou possuído na bravo. corrida. É, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver, eu pelo menos, particularmente, o Didanta quer ver isso na corrida, largada com, com disputa, né curva-curva. É, é, é isso que eu quero ver. Se tem a batida não é consequência esporte, né? O
2: campeonato agradece,
1: né? Nossa, a gente agradece, né, Yuri? A gente, eu, pra mim, foi a melhor corrida, justamente. Eu levantei do sofá na hora, eu gritava, aí depois aconteceu o um acidente, aí eu, a gente para pra olhar. É, a gente fica eufórico, cara. A gente, a, gente, a gente quer ver corridas assim. Então, assim, tudo isso que a FIA faz para deixar o campeonato mais burocrático, deixar o campeonato mais, né? A gente quer ver isso que aconteceu, boas corridas, boas disputas, é, se a gente pode ver aí dois pilotos agora, né? porque a outra briga, são duas brigas do campeonato, né? a gente pode ver duas brigas do campeonato, aí, né que é a Red Bull e a Mercedes e a Ferrari e a McLaren, né A gente tem duas brigas aí, uma com mais foco, mais, mais, mais ênfase e a outra briga que está acontecendo ali também na, na secundária, que, que é bem... Tá bem apimentado também. Mas enfim, eu acho que é isso aí. Não sei se o Hamilton foi culpado, se ele não foi culpado. Segundo a FIA, foi. Foi punido, mostrou o talento que tem, correu atrás, teve cabeça no lugar, ganhou a corrida. E graças a Deus, a gente tem um campeonato aí, agora, mais uma vez.
2: Cara, e pra mim, essa temporada, pra mim, tem sido a temporada, sabe? Porque desde quando eu voltei a assistir Famalones, muito antes do podcast, em assim, 2017, quando eu voltei a assistir. eu sempre busquei ser imparcial tinha preferência de piloto, como tem esse ano mas até tipo como ferrarista eu deixava a torcida de lado né? a Ferrari ainda estava indo bem na época e tentava ver como um um analista né? que é mais ou menos o que a gente faz hoje mas essa temporada tem me deixado no limbo não sei o que que tem acontecido que o campeonato todo tem me deixado apaixonado, mais uma vez, sabe? Eu parei de ver como alguém que quer ver uma corrida e ver como a corrida funciona, mas tá vendo aquela briga acontecendo e você fala, cara, vai, 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 se levanta o sofá, você grita, você termina a corrida pouco, você não sabe o que tá fazendo, por dentro você fica perdendo. E tem muito tempo que eu não vejo isso, sabe? A questão do Hamilton ser culpado ou não, hoje independe. A Fia já falou que ele é culpado, vai continuar dando discussão se assim, ele... Devia ter ter a curva ou não. Se ele devia ter espaço ou não, aconteceu, né? Mas, cara, abriu o campeonato. Sabe? É lindo ver isso. Você vê Ferrari voltando a disputar. Né? Pra quem é tifosa igual a mim, é... já é mais um motivo de você conseguir chorar. De alegria ou não. É... Você vê o Hamilton, é... não tão dominante como antes. Isso não é necessariamente ruim, porque finalmente a gente tem um campeonato, né? E... É outra coisa importante. Ano passado, o campeonato estava começando a ser ganho, em julho para agosto. E você fica sem saber o que que vai acontecer depois. E para a gente que é torcedor, é é inacreditavelmente grande. Você volta a ver corridas como você via nos anos 90, sabe? Com com a a chegada de Schumacher, você via nos anos 80 com a a área Piquet. É, você vê aquela... Você viu o livro de Hamilton terminando a corrida, comemorando com a bandeira, você lembrou daí do Ayrton Senna, então é uma coisa muito nostálgica, sabe? A gente tá voltando a ver as coisas como eram antigamente, você viu na, na classificação, na corrida de classificação, aquela coroa de louro que o Verstappen pegou. Cara, você volta, é, no meu caso, pra infância, pra muita gente adolescência, você lembra daquelas cenas de antes? Hoje, eu acho que é isso que tá fazendo a Fórmula 1 voltar a ser o que era antes, Né? Então eu quero que continue, Thiago não errou não, é, a gente tá tendo campeonato, a gente tá tendo briga, a gente tá aqui pra ver tiro, porrada e bomba, era o que tava faltando na, na categoria, e tá voltando a acontecer, então por mim, se for pra ficar dando briga até a última corrida, que seja, cara. que seja, que seja corrida pra gente levantar do sofá, levantar da cama, pra jogar pipoca no chão, se assim, engajar com farofa, derrubar maracujá, dane-se, o negócio é ver corrida, o negócio é ver o campeonato, e estamos voltando a ver isso. então pra mim é, é,
0: é motivo de muita felicidade, sinceramente. E o motivo é tanto de felicidade, como o Yuri colocou, que nós vamos falar justamente da Ferrari. Que a Ferrari, depois, vamos falar primeiramente da corrida sprint. Muita gente ainda esqueceu de debater muito, não conseguimos fazer o último episódio. Justamente falando dessa formato sprint, que foi, na minha opinião, acho que todo mundo também... foi a, o melhor jeito de tentar trazer é, trazer equilíbrio às corridas. É, como a gente viu, a, a, foi uma, um trem louco, igual a corrida de cavalo, em, em mil metros, mil duzentos um trem violento do início até o final. O Verstappen venceu é, a prova sprint, conseguiu a pole, é, foi 17 voltas. É, o evento foi um sucesso, muita gente gostou desse formato. A próxima experiência vai ser, a princípio, na Itália, em, em setembro. Mas o, o Leclerc se deu tão bem na corrida que ele foi bem ativo, ficou na quarta posição. Na largada de ontem, no do, do domingo, melhor dizendo, largou bem, aproveitou o vacilo do Hamilton, do Verstappen passou minha ponta, na largada já tinha ultrapassado o Bottas. E quando a Ferrari conseguia iria conseguir vencer a prova, depois de ter passado vários problemas com o motor, que quase tirou o Leclerc da disputa. Conseguiu resistir a duas voltas para o final, né, Yuri?
2: Não, o que matou mesmo foi, eu acho, pelo menos até onde eu vi, o que matou mais foi aquele problema no motor. Eu costumo chamar o motor Ferrari de motor Fiat, né, porque sempre dá problema. É inacreditável como aquele motor consegue dar problema.
0: E o um detalhe aqui, Yuri, não sei se você sabe, mas a Fii motor Fiat, o caso que você está falando, é do mesmo grupo. Fiat e Ferrari são no mesmo grupo.
2: É por isso que eu sempre faço a piada.
0: Ah, velho, agora que eu entendi a referência. E olha que eu ando de Fiat Toro ainda por cima.
2: Então você entende melhor que eu, né?
0: Eu entendo, eu entendo como que passa. Mas o detalhe é que no meu caso, é, é, por enquanto, é redondinho. Não tá igual os o, o motor de Uno.0. O Uno
1: com a escada em cima é o, carro que tem o melhor carrinho que tem pra estrada. É, um com aquela
0: escadinha em cima. É verdade. E o pessoal que coloca da OI, né? É o pessoal da OI que usa bastante.
2: O carro levantou... turbinado pega. Agora Eu... ele me levantou uma dúvida aqui. Uma Eu... dúvida cruel. Se colocasse uma escadinha no carro do Leclerc, será que ele ganhava a corrida?
0: Ah, Rapaz! <risos> Eu
2: acho que hein? <risos> Cara, porque a gente, eu, eu desacostumei a ver a Ferrari na frente, sinceramente. Eu tô muito mal acostumado, sabe? Literalmente, mal acostumado mesmo. Então, ver... Igual eu falei no, no começo da transmissão, estão é, deixando a gente sonhar. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser na Hungria, porque eu não consigo, não consigo, e talvez eu nunca vá conseguir explicar o que aconteceu com a Ferrari ontem. É... Bom, pra quem não sabe, a gente grava na segunda e posta na terça, tá? Então, vou falar ontem, no caso, domingo. É... Eu não sei o que, o que aconteceu na corrida, porque a Ferrari normalmente ela tem um carro para andar, na quando muito, num P4, por milagre, mais normalmente P5, P6, né, você vê o um P5 o um P6 direto do Leclerc Sainz E ver aquele cara é, pilotando é, de forma majestosa, sabe, é, praticamente, até o, praticamente até o final da corrida, Cara, parece sonho Pra mim, um ferrarista Parece sonho Né? E agora eu quero ver isso acontecer de novo na Hungria E eu realmente não sei se vai acontecer Eu vou guardar minha fé Ou é bom parar de se iludir Não sei
0: É, ilusão total, né Olha, a Ferrari Conseguiu mexer com as emoções Do público Acima de tudo, mexeu com a emoção da galera que tava vendo essa, esse sonho e praticamente quase que foi realizado essa volta da Ferrari depois do de que aconteceu na última temporada. Agora, Danta um assunto que eu fiquei pensativo aqui no nosso, no nosso bastidor, eu queria saber, é, Didanta, por que Mazepin ainda está presente no nosso, nos nossos episódios no paddock? Tem uma resposta para isso?
2: Ah, ele
1: é, o nosso, então, é o nosso mascote, né, cara? O Mazepin, ele é o mascote da, do, do meme, do brasileiro já, né, cara? Ele é o, é o cara que a gente não pode deixar de falar, de zoar, de brincar. Então a gente, em breve a gente vai fazer até um quadro aí, ó. Mais é, amado. Mazepina da corrida, é, é o, pneu, o pneu murcho aí, ó. Mazepin da corrida. É só ele sair fora que aí você vai ver aí com esse cara, né? Só nessas brincadeiras aí. Então, Mazepinho, Mazepa. blade.
2: Te amo, cara.
1: É, yes, o cara, meu irmão.
0: Continue agora, assim. Mas... <risos> Continua nos dando alegrias.
2: Não, agora, uma Será que essa rodada que ele deu na corrida foi realmente culpa dele? Cara, eu acho que não.
0: Boa pergunta. Eu nem sabia que ele tinha rodado.
2: É, porque ele foi disputar a posição com... Com um, o um, 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 um Schumacher né, na, na, na relargada, eu não lembro se foi na curva 12, se foi na curva 3. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Hamilton e Verstappen. Só que acabou quem se deu mal foi ele. Só que ele só deu uma, uma meia rodada, recuperou rapidinho, mas rodou. Né? O que importa é que ele rodou. Felicidades,
0: pois é, felicidades totais. Mais mas não, uma, felicidade. mais uma para conta, mais uma para conta. Quantas rodadas que Alguém sabe quantas rodadas que o, o nosso Mazepa deu na, na Inglaterra? Além dessa?
2: Eu acho que foi. Acho que teve mais uma.
0: Ah, no... Eu... Aham. No treino livre? Foi no Treino
2: Livro 2, eu acho. Não lembro, eu, tenho, 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 eu sei que ele saiu da pista, não lembro se ele rodou. Mas ele saiu da pista.
0: Olha.
1: Pois é, o nosso, nosso saudoso Zac, que ele que anotava pra gente, que sabia as, as, as rodadas dele certinha.
2: <risos> Ele tá com 14, só por fim de estatístico. Tá aí ó, 14
0: cara. Pera é, é aí, deixa eu... deixa eu ver aqui. Mas, é... Vamos ver se a gente consegue recuperar essa... essas informações no. no andar da carruagem. Eu tô buscando aqui, peraí. E olha. Nosso querido Mazepin sempre nos dando alegria. Ah, agora eu recebi aqui informações, Isso foi duas rodadas, uma na Sprint e uma no Q1. Essa é a informação e que mais? eu acabei de ver aqui.
1: Estão foram, foram três no total. Foi duas, uhum. na verdade.
0: Aquela informação deu duas apenas.
2: E eu que fui procurar essa informação, acabei desligando ligando sem querer.
0: Meu Deus, isto é incrível. Este é nosso querido Yuri. Ou seja, no total, como você falou Yuri, foi 17 rodadas nesse campeonato mundial.
2: 17 rodadas, gente.
0: É muita coisa.
2: E só como um detalhe aqui, o Mazepin conseguiu terminar essa corrida na frente do Schumacher, né?
0: Ô, louco! Não é possível? Na frente do Schumacher. Eu falei que ele tava disputando posição. É algo inacreditável.
1: Agora, eu quero fazer um destaque negativo também, que é, é, é a meu ponto de ver, né? Que todo mundo tá aí é, enchendo muito, mas muito, muito a bola do, do Jorjão, né? De repente assim, é, que... É, é, às vezes esse boato todo, assim, que ele tá fechado já com a Mercedes, né? É essas últimas corridas aí que ele tem batido na trave aí com os pontos né é, esse de repente se desespero para fazer uma boa corrida para não ficar sem contrato para poder fechar de fato com, com a Mercedes né de repente isso aí pode estar tá pesando nele não detalhe é. que é um boato que ele tem alimentado nas mídias também né então é, ele cometeu ele tá cometendo os erros ele que tá fazendo os erros ele foi ele ele, ele, ele cometeu um erro é, foi punido injustamente Errou na largada, ele errou na largada duas, duas vezes. vezes, duas vezes, então, e não conseguiu depois de recuperar, então assim, mais uma vez sem ponto. então às vezes, cara, não é o Bottas é ruim, o Russell tem que no lugar dele, né? Mercedes, o que a gente falava no outro episódio, às vezes é muita pressão para um cara que é muito jovem, que ainda é para o futuro, mais uma vez... Eu, eu, eu boto o lado positivo do Bottas, que foi um bom escudeiro, se classificou bem, fez pole, fez, é, pódio, é, perdão, fez pódio, perdão, é, fez fez uma boa sprint. É, e o George Russell que não conseguiu nem pontuar mais uma vez. Beleza, fez o Q3. Ó,
2: bom detalhe de que não conseguiu nem ultrapassar, na verdade. Depois que ele tinha, tinha conseguido fazer algumas vezes nas, nas últimas corridas, não tem nada.
1: Pois é, então pra mim mais um ponto negativo aí da corrida seria o, o Jorjão da Massa, infelizmente que eu queria ver ele, pra mim eu, tenho, eu gosto dele, tem talento mas eu acho muito, muito precoce colocar, acelerar as coisas e colocar ele no lugar do Bobbs no Mercedes eu acho Pois
0: muito... é, e detalhe também de tanto aí, Ori, eu acho que também o que não ajuda muito o pontuar é o carro da Williams por mais que ele tenta tirar leite de pedra pra tentar levar o carro porque Q3 e tudo mais, acho que o, que, o problema do Russell é o carro limitado da equipe. Mesmo que mudou, trocou de mãos, saiu a família Williams, entrou esse fundo americano de investimento. Ainda falta o conjunto completo. Acho que por mais que tenha um motor bom, que, muito bom, que é o Mercedes, o chassi que está pecando muito. Inclusive até se falou que ano que vem, agora com esse novo regulamento, falaram que... Eles iam pegar mais coisas da Mercedes... Trem de força... Alguns componentes da Mercedes... Pra, confirmando a parceria... E até desfazendo o boato... Falando que a Williams voltaria a ser Renault... Na próxima temporada e tudo mais... Agora... Eu queria ver com vocês... Uma questão... Funda- até... Para podermos... Relatar... Os boxes... Os boxes, minha gente... Foi... Acho que... Vamos de ser sinceros... Eu acho que foi... O que decide a corrida. Hamilton foi prefeito a parada. Mesmo com a punição de 10 segundos. Agora, o que pecou? O Pérez, a parada... Não, não é, convenceu. Eu acho que foi do Pérez. É, não, do, do Sainz, melhor, Sainz, Sainz. Melhor dizendo. Do Sainz. Do Sainz, a parada não foi boa. E principalmente... Principalmente do Lando Norris. Foram segundos preciosos... Que tiraram o pódio dele... Para o Valtteri Bottas em casa... Como também... Como também... Nós podemos ver que... Isso volta a ser um assunto... Porque se já está especulando... Ia ser agora na Hungria... Que iria... Tentar... É, retardar as paradas... Né, para tentar tirar essa vantagem da Red Bull... Agora foi ateado para o GP da Bélgica... Logo no final de agosto... Né, voltando das férias... Do verão europeu, Yuri... E agora... Isso afeta pro restante do campeonato, essa hegemonia da Red Bull nas paradas?
2: Olha, afeta, mas não o tanto quanto a gente tem, tem visto aí ser especulado na mídia ou nos grupos. Afetar vai, porque a Red Bull é literalmente muito mais rápida do que todas as equipes, com o, com o pessoal e com o equipamento que tem, né? Sensores ativos em tudo que é lugar, isso ajuda bastante. É, mas eu não creio que vai afetar tanto. Porque se for parar pra ver é, o desempenho médio da Red Bull é papo de um décimo, dois décimos de diferença na, na, em relação às equipes. Tem os pitstops mais rápidos? Tem. Né? Eu acho que os seis, me corrija se estiver errado, mas acho que os seis é, mais rápidos da temporada foram da Red Bull. É, mas a média não tá tão diferente. Então ainda, tava, ainda vai dar uma briga. É, eu acho válida essa mudança, tá? Da, essa, esse impedimento da, da FIA de manter esses sensores ativos, de dar uma retardada no, no tempo de pit top. Eu acho válido, tá? Porque a, é, diminui um pouco a briga nos boxes, mas eu não acho que, vá, pelo menos nessa temporada, não vai afetar tanto. Senão o adiamento não, não seria necessário. Então eu creio que sim, vai afetar, mas... Daí dá pra ver uma briga dentro da pista e ainda, não creio que o campeonato seja alterado por causa disso, não. Eu inclusive eu acho que vai ficar até melhor.
0: Pois é, vai ser aquele negócio, Yuri. A gente pensa que o campeonato pode, ter, tem esses temperos aí que tá acontecendo. Das paradas. Agora, é de Dante, voltando pro ponto principal do acidente do Verstappen, toda essa polêmica da punição do Hamilton. 10 segundos. E também as declarações do Christian Horner durante a a Bandeira Vermelha. Depois a vitória do Hamilton. A comemoração do Hamilton. A resposta do Verstappen criticando a comemoração que foi praticamente anti-esportiva, E depois o o Joost Verstappen falando: Ah, que deveria ter sido desclassificado o Hamilton. E também o Toto Wolff tentando botar o fogo no parquinho, pressionando o Michael Messi juntamente com o Peter Bonington. Para quem não sabe, o Peter Bonington é o engenheiro do Hamilton. Para você, você pode dizer que já está declarada a guerra, a guerra já está no ar, já é pública entre Verstappen e Hamilton depois do que aconteceu na largada?
1: Então, primeiro falando sobre sobre os pitstops, né? A gente vê aí que essa hegemonia da Red Bull vem devido a esses sensores, né? Na verdade, assim, a FIA FIA está querendo impor umas diretrizes técnicas, porque, assim, existem os sensores na troca de pneu, né? Então, esse sensor indica. que o pneu está tá apto a rodar antes do mecânico aprovar, antes do mecânico aprovar. Então esse sensor ele, ele, ele automaticamente que o, que o pneu encaixado, que, que o mecânico é, fixa ele no carro, o sensor antes mesmo disso ele já transmite para a equipe, para o piloto que aquela que aquela ação já foi feita. E as outras equipes elas usam a indução do piloto, do, do mecânico. Né? O mecânico olha e ele diz ele aprova se está fixado ou não. Então, é, a Ferrari quer impor diretriz diretrizes para esse sistema. Então, por isso que a Red Bull tem um sistema de pitstop. Que não é assim, que eles, na verdade, estão buscando fazer um pitstop abaixo de dois, de dois segundos. Eles estão buscando fazer 1.8, 1.9 com constância. Então, para parece que, parece isso que tem esse equipamento. Só que na verdade, na prática mesmo, eles não estão conseguindo fazer isso. Está sempre na média de 2.2, 2.4, 2.2, 2.4, sempre nessa média. E as outras equipes que que, que fazem, que não trabalham com esse sensor, estão conseguindo chegar também nessa média de 2.2, 2.4, é, nessa briga aí. Então a fim entende que dá para fazer, é, todo mundo fazer dessa forma e impor essas diretrizes técnicas lá. Então, assim, é, 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 essa hegemonia da Red Bull nem é tão, tão grande assim em relação às outras. É só um, uma diretriz técnica, entendeu? É uma coisa que não é tão, tão grande assim, ao meu ponto de vista. E falando sobre essa fofocaiada toda aí do paddock, um fala uma coisa, o outro fala outra, com certeza a guerra já estava declarada desde antes mesmo dessa corrida. Foi só o patrão, só o rei perder o trono, ver o trono ameaçado que, deu, que a guerra foi declarada, só faltava mesmo ter, o, ter a, a retaliação, né? Porque até agora a Mercedes estava tá, só assistindo, assistindo a Red Bull passear. Agora que a Mercedes né, resolveu impor seu jogo, colocar, fazer suas, suas mudanças, suas, suas melhorias. Né? E, 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 o, e o Toto Wolff tá tranquilo como general né? nessa guerra aí, tá tranquilo, eu pra guerra, eu tô pronto. Como na década passada, nas, nas guerras antigas da, da Fórmula 1, eu tô pronto para vir, e, e ele tem, na verdade, um bom guerreiro, que o piloto dele é bom, né? é, o grande, é o grande campeão. Né? Então, essa guerra já tá declarada não é de hoje dessa corrida, não, já foi, já faz a cinco corrida atrás que o Max Verstappen está passando o carro no Hamilton que que essa guerra já está declarada só que a Red Bull acho está né assim na verdade está tá, tá correndo nessa nova geração como tudo hoje no país é uma nova geração que está impondo né as coisas é, discutindo as coisas lutando pelos direitos né enfim e, e as coisas no mundo em geral já não são como na, na década de 80 e 90, a Fórmula 1 também já não é, então a Red Bull está correndo com um regulamento embaixo do braço, quer que seja punido, quer que seja isso, mas eu estava vendo que, que foi feita a, a, a reunião e inclusive a Red Bull aceitou um tipo de punição, essa punição do Hamilton, se ele foi culpado de fato, como a FIA vê que ele foi culpado, ele tem que ser punido, a condição dele foi feita, foi os 10 segundos na parada do boxe. Essa é a condição que todos eles ali fizeram no estatuto, no regulamento, no, no, né? E é, 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 é isso que o Toto outro fala na, 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 na entrevista, ele falou no rádio lá na hora da corrida, né? na hora que, o, que a Red Bull dá pressão na FIA. A Mercedes, na hora, responde, oh, cuidado. manda um e-mail, né, falando, ó, oh, tem um regulamento. Aí a FIA responde a Mercedes, olha, eu vou ter o e-mail, né, coloca aí, expõe a sua opinião, enfim, isso é a briga fria ali dentro do paddock, isso acontece na Fórmula 1 desde que eu era pequenininho, desde que eu vejo de Fórmula 1 quando eu era criancinha e, e, e o Brasil, é, o PQ era um mestre nisso que ele era mestre nisso, fazia essa essa briga no paddock, fazia esse, esse clima eh, com os rivais e, e deixava a coisa mais apimentada e eh, a gente teve um grande piloto que, que fazia esse tipo de tinha esse gênio fazia esse tipo de jogo. Então, eu sou acostumado a ver isso desde criança. E isso é bom ver, porque isso isso uma corrida traz resultado depois, né? A gente vê a corrida quente os carros, né, os pilotos é, brigando de fato, dentro da pista, isso é legal, é, claro que eu falo tudo isso, a briga, essa guerra, essa coisa é, é a coisa né, lúdica, né, dentro, da, dentro do esporte, né? deixar isso bem claro, né? porque a gente vê aí a covardia que, que fazem com Hamilton e com outras grandes pessoas do esporte, é, com o racismo, com a injúria, enfim, isso não cabe não só no mundo, no esporte, em lugar nenhum. Então a gente vê essa covardia essa que é feita é, pegando isso que foi a pauta grande durante a semana depois da corrida, né? então, é, é, a gente vê a geração que mudou, o Hamilton faz parte dessa transição de, 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 de geração, o Max Verstappen faz parte total dessa geração, então a gente vê isso que acontece na Fórmula 1 desde antigamente, então é bom ver, é bom lembrar que isso é tudo na forma lúdica, dentro do esporte, na competitividade do esporte, sem ferir ou agredir o um outro, é claro que o esporte é, 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 ele pode causar é, ferimentos, colisões, como aconteceu com o caso do Max Verstappen ter batido, como a gente perdeu o nosso grande piloto, nosso grande ídolo, que foi o nos perdemos com uma, com uma batida, com uma... A causa que que o esporte, com a consequência que o esporte pode causar. Mas, enfim, é é isso que eu acho. Eu acho que não cabe mais esse tipo de ação, e eu acho, sim, que essa guerra está declarada ludicamente dentro do esporte.
0: Bom, antes de eu passar para o Liuri detalhar esse ponto dessa guerra declarada, é, vou também deixar esse ponto aí, como o Didante tinha colocado, que... Gente, assim, não é apenas para nós brasileiros, mas como também para todo mundo que acompanha a Fórmula 1. Todo mundo sabe, ah, o Hamilton é o supremo, é o melhor piloto da história, Tá ganhando tudo e tudo mais. Mas assim, e também pelo que aconteceu ontem na corrida. Mas a gente também não, po- não pode aceitar... De vendo que as pessoas ofendem a, a, o jeito que ele é, a, o, o como o piloto ele é, o como ele batalha e como ele também defende as causas sociais, e esse, esses elementos buscam é, machucar, buscam ofender a imagem de um campeão. E a gente lamenta que aconteça isso está acontecendo na Fórmula 1 por causa desses ataques rasteiros ofensivos, racistas contra o Sir Lewis Hamilton, isso aí não é aceitável nem em outra encarnação então a gente fica triste pelo que acontece não apenas na Fórmula 1 mas como acontece no mundo inteiro Essa, essa discriminação racial que acontece não apenas contra os negros como também é, outras etnias, outros credos outras é, raças humanas é, é, etnias melhor de cedo, para não haver algum tipo de injustiça mas fica bem complicado a gente tentar é, aceitar uma coisa dessas, em pleno século XXI, muita injustiça e muita pouca vergonha que acontece esse, esse, esse tipo de ataque num mundo que estamos precisando de muito amor, de muita caridade carinho acima de tudo. Fala Yuri, vou depois desse discurso aqui eu vou passar para você falar mais ainda dessa guerra declarada e se quiser também falar sobre esse acontecimento.
2: Eu só queria deixar meu repúdio também, né? Porque não é, é apenas pelo ataque em si, sabe? Mas eu vejo cada dia não só com o Lewis Hamilton, eu acompanho vários esportes em todos os esportes, infelizmente, no século 21 eu ainda vejo cenas como essa da pessoa é, infelizmente é, usar da raça, da religião, ou da classe social ou até da família do atleta por conta de algo que aconteceu dentro do de um ambiente esportivo. Sabe? É independente de você concordar ou não com o que aconteceu dentro do esporte, eu acho inválido, injusto, imoral e criminoso, qualquer tipo de declaração ofensiva ou ou qualquer tipo de coisa que possa injuriar a imagem física ou psicológica ou familiar, histórica ou religiosa de qualquer pessoa, seja ela branca, negra. É, parda, indígena, asiática Rico, pobre, cristão, ateu é, Independente do que, de quem você é. é E uma coisa que eu tenho visto acontecer muito é, Principalmente nas postagens do Lewis Hamilton Que é quem que eu mais tenho acompanhado Entre os atletas negros É, é a postagem de emojis de macaco É, é o que eu mais vejo eu vejo com Daniel Alves, eu vejo com o Libres. Realmente eu vi muito com o Lebron James também. É... Como se... É... Macaco tivesse alguma coisa a ver com a cor da pessoa. Né? Mas é bom a gente lembrar que... É, apesar de termos linhagens diferentes dos símios... Intelectualmente somos todos como macacos também. O que separa a gente é, deles é que todos nós conseguimos julgar o nosso próprio instinto, eles ainda agem por instinto. Né? O primeiro sinal de raiva, eles atacam, podem até matar outra pessoa, eles excluem por instinto, eles criam grupos por instinto também. Né? Então no momento que você denigra a pessoa justamente por ser quem ela é, na verdade quem está agindo como um macaco, como um primata, não é é quem está sendo afetado, é você que tenta afetar. A gente sabe, tem plena consciência de que se você usa cenas lastimáveis como essa para poder tentar diminuir a imagem de alguém, a gente lamenta não pelo caso, mas a gente lamenta por você. Porque a gente consegue saber que você que tá fracassando na sua própria vida e tenta descontar na vida dos outros que fazem o possível e o impossível para transformar o um mundo melhor. Principalmente de pessoas diferentes de você. Então, gostaria de deixar que meu, meu repúdio e meu pesar pelo pelo acontecido, a gente aqui, não só a gente, mas também todos os os podcasters, todos os locutores, todos os repórteres que fazem parte do do paddock, seja físico ou virtual, e não só na Fórmula 1, em todos os esportes, nós abominamos e rejeitamos, e eu gostaria de falar que se você é uma pessoa Que faz parte desse círculo Eu quero dizer que você não é bem-vindo Porque a gente está aqui Para agradecer pelo esporte A mostrar a nossa torcida Mas também estamos aqui Para mostrar que há um mundo muito melhor tá? que Onde pessoas como você Não fazem E não podem fazer parte Então a gente se solidariza com Hamilton Sim, e com todo mundo Que se sentiu afetado por ataques como esse é, A gente quer dizer que a gente está com vocês e que a gente vai continuar na luta luta por um mundo mais justo, mais solidário e igualitário para todos.
0: Sabe as palavras do nosso querido Yuri, fechando o nosso maravilhoso e até importante episódio do nosso Padlock Podcast, oitavo episódio, em que detalhamos tudo e mais um pouco do que aconteceu nessa prova do Grande Prêmio da Inglaterra. Bom, ah, já estava esquecendo o principal. Rapidinho, pessoal, antes que a gente, é, a gente não estourar o timer aqui, vou apenas abrir aqui a classificação da prova, para que nós tivemos a corrida. O, o didanto agora me lembrou a classificação do é, final do GP, com a vitória do Lewis Hamilton, Charles Leclerc em segundo, Walter e Bottas em terceiro para vocês do pódio aí que está na, na nossa transmissão é, notas de Hamilton, Leclerc e Bottas de tanta, com você Bom,
1: para a gente finalizar então é, uma das melhores corridas
0: dos últimos tempos aí
1: que a gente acompanhou Corrida quente. Corrida com guerra declarada. Corrida com sprint race. Então, bem legal. Tempo, é, final de semana bem recheado, muita emoção. E eu na, na semana passada, assim, eu tava pensando... Como seria se o Hamilton ganhasse a corrida, né? Como seria? Cara, é, Por mais que tenha acontecido tudo que aconteceu... Eu não sou torcedor da Mercedes, não sou torcedor do Hamilton, não sou torcedor da Red Bull, muito menos do Max. Admiro os dois pilotos, as duas escuderias, mas o, o Hamilton, ele é o cara do esporte, ainda é. É único negro, é o cara que é máximos campeões aí em tudo todos os recordes. Eu, quando era moleque, o Schumacher começou a ganhar tudo, eu olhava assim e falava assim, caraca, Schumacher, nunca nem, não vai surgir nunca alguém que vai ganhar esse, esse número de coisas que o Schumacher ganhou. Aí vem o Hamilton e começa a desbancar todos os, todos os feitos do Schumacher, todos os, né, mostrar que poderia surgir uma pessoa que ia ser melhor do que ele. E essa corrida aí, apesar da batida, apesar de tudo, apesar de tudo que está acontecendo, eu dou 10 pro o Hamilton. Porque ele teve a cabeça fria depois de, da batida, depois da bandeira vermelha, colocaram ele lá no, no box, consertaram o carro dele, colocaram ele na pista. E ele teve a cabeça fria de ganhar a corrida. Com todos os fatores que a gente já narrou aí. De ajuda, de de desafios, né? Mas ele conseguiu ganhar a corrida com maestria, tirando um segundo por volta, e isso só os gênios do esporte conseguem fazer. Um segundo colocado, o o, o Leclerc, ele é que enfim fez um pódio no ano, né? É um bom piloto, cara, fez uma corrida maestrosa também, teve problema no carro mais uma vez mas teve um bom final de semana, posso dar uma nota 9 para o Leclerc, que ele foi, foi bem ativo, mostrou que a Ferrari está brigando aí nesse nesse outro campeonato, como eu disse, entre a Mercedes, contra a McLaren e a Ferrari, está mostrando que está com força, e o Leclerc é um pilotaço, para mim, uma nota 9. de Bottas... Vai ganhar um 8,5 porque foi leal, foi escudeiro, conseguiu fazer um bom, um bom final de semana, fez uma boa qualificação na corrida, fez pódio e está entregando o resultado corrida a corrida, como a Mercedes pediu para ele fazer, para ele renovar o contrato. Então é um piloto que, apesar de tudo, na hora que foi cobrado, falou: assim: oh, a sua cabeça está em risco, ele está entregando o que tem que entregar, porque ele não é o piloto número um, ele é o piloto número 2 e está fazendo o serviço. 8,5 para
0: ele. Yuri, com você. Top 3. Suas notas.
2: Eu não discordo em nada com o que o Tidata disse. O Hamilton ele mostrou trabalho. Ele mostrou uma cabeça muito fria. E me foi lembrar de uma, da, do ano passado, eu lembro se foi em Monza, não vou lembrar agora Onde ele também tomou uma posição de 10 segundos e ele falou, pode estar com desconto na pista E a gente viu esse episódio acontecer de novo, sabe? Ele foi impecável, independente é, do que aconteceu na primeira volta, é, Ele primeiro deu, a, a, deu, chegou na vida dele e deu a bandeira vermelha para ele poder recuperar o carro, senão ele também estava fora da pista, é, teve a punição de 10 segundos e conseguiu tirar no braço, uma coisa que eu não achei que fosse ser possível, teve um pouco da ajuda do motor Ferrari também, então tudo convergiu para que ele conseguisse ganhar, ele conseguiu responder isso na pista, foi impecável, merece um 10 absoluto, Lewis Hamilton foi o patrão, sem mais, Leclerc... Ele daria do 9,5 também para ele, mas não teria medo também de deixar o 10, até porque ele dependeu baixo do carro para conseguir se manter na frente. Conseguiu se manter na frente a maior parte do trajeto da pista e merecia ganhar sim caso chegasse. Ele correu bem, o carro respondeu bem, é, mesmo com problemas no motor Fiat Uno sem escada. Conseguiu correr muito bem, se manteve no pódio e ficou na frente do Bottas, é, o que também não é uma coisa tão fácil de se conseguir. Tá, a gente fica zoando o Bottas, mas o Bottas também tá correndo bem, então é, dou um 9,5 acho que dar 10, o Bottas eu dou 9 porque ele fez o que tinha que fazer né, é, perdeu potência por algum motivo, talvez seja falta de pisar o pé no acelerador, talvez mas correu bem, conseguiu ficar no pódio, deu pontos a Mercedes, é, que aproximou muito mais no campeonato, a diferença é muito pouco agora, é e eu acredito que a situação dele possa melhorar sim, tá? Eu não duvido, eu não duvido, é, eu boto minha mão no fogo dessa vez, mas eu não duvido que o Valtteri Bottas venha renovar o contrato dele. Não duvido. Tá? E é bem capaz que isso possa acontecer. É, Bottas corre bem, também tem cabeça fria, e tem um carro que pode entregar resultado, ele tá voltando a entregar. Era o Walter Bottas que a gente estava acostumado a ver, e decaiu e agora tá voltando. Então,
0: nota nova pra ele. Muito bem. Agora, depois desses votos de três primeiros, eu queria completar aqui para os outros classificados do top 10. Norris, Ricardo, quarto e quinto dos McLarens. Sainz em sexto com Ferrari. Alonso com o sétimo. É... Qual o Pini? passou Martin oitavo. Ou com em nono? Tsunoda em décimo. É, eu queria perguntar rapidinho aqui pro, pro Didanta, antes de a gente encerrar, para você é, desse top 10 claro, tirando os três primeiros quem foi o melhor e quem foi o pior nesse caso, quem se, quem se mais decepcionou nesse caso qual você Didanta? é,
1: então para mim, ele, quem foi melhor dessa galera ali foi o Alonso, né ele, ele foi bem no, no... Ele pegou uma rota de largada, que é uma uma rota diferente, meio estranha ali. Todo mundo achou isso tem mas ele conseguiu várias ultrapassagens ali naquela rota de largada que ele fez ali. Porque você viu que a a pista nesse ano, quem largou do lado sujo da pista, teve mais facilidade na na largada. Conseguiu ultrapassar. O Leclerc conseguiu ultrapassar o Bottas, o Hamilton partiu bom doido para cima do, do Max na, na relargada o Leclerc conseguiu segurar esse esse ímpeto do, do Hamilton. mas o Alonso ele pegou uma uma, uma 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 tangente uma uma rota diferente né da largada que eu achei interessante ganhou várias pessoas então para mim ali dessa galera ali o melhor mesmo que se destacou para mim foi o Alonso né é, eu poderia sim, o Norris também foi bem demais, conseguiu mais uma vez estar entre os cinco colocados, mais uma vez pontuar bem, fez uma boa corrida, enfim. Mas ali para mim o melhor dessa galera nessa corrida foi o Alonso. E o pior para mim é, eu, eu não sei se é a empatia, não sei que que, que que tem, mas eu não consigo, não sou muito fã desse piloto, é o Tsunoda. Então para mim é Surpreendente até ele passar e terminar a corrida na frente do Gazinho. Foi surpreendente, mas eu não consegui gostar dele dentro dessa, dessa galera aí. Pra mim foi o pior.
0: Show de bola. Com você, Yuri.
2: Eu acho que o cliente todo ele merece uma avaliação praticamente única. Porque é. A gente viu desempenho muito forte de pilotos fracos, a gente viu desempenhos fracos de equipes fortes e acabou dando um bolo que me foi até interessante. né? A gente vê, por exemplo, na na Red Bull, um piloto que poderia ganhar a corrida, que acabou ficando sem sem pontos, um piloto que poderia segurar a onda, que acabou sendo prejudicado duas vezes né? sozinho mas foi prejudicado e ainda conseguiu terminar uma posição boa achei que ele fosse ficar lá para último para pelo último e acabou que, que que ficou pelo menos na frente da Jazz sabe ficou chegou a disputar posição antes de de, de acabar tendo que parar é, a gente viu uma McLaren é que andou forte, teve o Lando Norte que terminou em quarto, poderia ter terminado no pódio, você viu o Ricardo logo atrás dele, numa de recuperação que pra mim é impressionante, você vê a Ferrari que eu não preciso nem citar, né, a gente viu uma Aston Martin que conseguiu pontuar com o Stroll, mas decepcionou, é, teve a, a, o Vettel que acabou tendo que abandonar, você viu o Tsunoda voltando a, a pontuar, o Gasly logo atrás dele, você vê o e você vê uma Williams, é, com um carro um pouco melhor dando um pouco para gente essa 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 ilusão sabe barra sonho de ver o Russell pelo menos com um ponto na temporada e, e tanta coisa mais sabe você vê um, um Fernando Alonso é, como uma corrida forte de Alpine é que era um carro que a gente não esperava nada na temporada a gente lembra do Alonso tomando aquele passão do veto no Bahrein e achou que fosse ficar por isso mesmo na temporada. E está vendo um anúncio muito, muito forte. Então, foi gostoso de ver, sabe? É... Eu acho que eu poderia dar uma nota inteira para para pro... corrida em si, sabe? É... Eu meio que não consigo parar para poder pontuar piloto por piloto dessa vez. Porque cada um teve seus destaques positivos e negativos. E isso deixou um espetáculo enorme para... Pra... Para todo o GP, então, é, apesar da, da, das decepções, é, eu acho que eu queria ver o um replay dela em outras pistas, porque eu não vou, eu, a, o meu lado emocionado não vai me permitir fazer um julgamento muito bom dos outros pilotos. Eu tô me sentindo um verdadeiro amador diante desse GP agora, com toda a sinceridade do mundo.
0: Interessante, lá para você.
1: Cara, eu queria deixar mais um destaque final aí. É, a gente tá falando de, de tanta coisa ruim aí que a, galera, que a galera fez aí depois dessa corrida, né? É, justamente com o cara que vem fazendo... É, usando também a imagem dele nessa briga, nessa luta, né? Mas, por outro lado, a gente também teve momentos bons e... Exemplos, isso Tem um narrador que fala assim... Que homem! Tem tem um bordão que ele fala assim...
2: Máquina!
1: Que homem! Eu posso usar isso aí pro Véter, cara. Que a atitude que ele teve depois da corrida de se juntar aos fãs. Lá na arquibancada. Ficar lá umas três, quatro horas coletando lixo. Convivendo fazendo aquele momento ali de convivência com os torcedores, com, né, com os fãs, com a galera que estava prestando o serviço também, né? Enfim, então Fórmula 1, mais uma vez e seus, seus pilotos, seus, seus, seus atletas, seus os coadjuvantes, né? Seus, mostrando dando exemplo das coisas que a gente como a gente deve ser, né? É, o um piloto que é tetracampeão, ícone da Fórmula 1, ultra famoso, poderia chegar ali depois da corrida, ele saiu da corrida, né não concluiu a corrida, ele ter saído dali e ter agido de uma forma negativa, nem pelo contrário, foi lá fazer uma boa ação, uma ação de bom exemplo né? e mostrar que a Fórmula 1 também pode, pode mostrar que que
0: as coisas boas e que fazem a diferença. Eu acho sensacional essa esse, essa questão do Veto, né? Sendo compassível, com compaixão pelo próximo, até pela natureza, acima de tudo. Essa mensagem positiva que o Veto quer deixar a gente, com certeza emociona a todos nós. Por isso eu como esse cara. Exatamente, não é Toque, ele é. Simplesmente o tetra campeão mundial de Fórmula. Meus amigos, estamos se encaminhando para a reta final. Meus queridos companheiros de bancada, lá vão eles se encaminhando na reta de chegada. Apontam na reta principal. Bandeira quadriculada. Vitória de todos nós. Vencemos e convencemos. Vitória de todos que acompanharam com a gente o nosso oitavo episódio do Novo Podcast. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Eu sou David Eduardo, tive a companhia de Thiago Didante, de Dantas, de Ori Oliveira e de você que nos acompanhou nas plataformas digitais que acompanha e siga o nosso trabalho, compartilhe, deixem o nosso like nas redes sociais, do Instagram, principalmente, e no que for preciso, estamos à disposição. Muito obrigado pessoal, pelo carinho, nos encontramos na próxima edição do Nopadock podcast. Beijo pra vocês, um forte abraço, se cuidem. Até lá.